1: Olá a todos, bem-vindos ao Linhas Direitas. Esta semana continuamos a conversa do último programa e talvez dos próximos uh, meses, uh, ou seja, a crise política que a geringonça criou. Vamos falar do voo turbulento da política portuguesa, onde se faz futurologia com a vontade dos portugueses. Falaremos das eleições de 30 de janeiro, para onde tudo aponta, mas também da entrevista do Primeiro-Ministro, do PSD e de tudo o resto. Para isso juntam-se, como é habitual, o Gonçalo Doroteio Cevada, que nos fala do Luxemburgo, o Nuno Lebreiro, que já não está no Conselho Nacional do PSD em Aveiro. Sim, temos um Conselheiro Nacional do PSD entre nós. Como eu dizia, já não está em Aveiro, mas sim em Bruxelas. E eu, Afonso Vaz Pinto, que vos fala de Portugal, o país que se prepara para o 23º governo desde que se aventurou há 47, 47 anos numa democracia liberal. Mas antes do brato principal as entradas, a semana passada o país acordou para mais um escândalo grave nas Forças Armadas, mais concretamente a política judiciária que montou uma, uma mega operação de buscas eh, por suspeita de tráfico de ouro, diamantes e droga, alegadamente transportados eh, da República Centro-Africana, por comandos portugueses integrados na Missão de Paz das Nações Unidas naquele país africano. A operação deteve 10 pessoas, entre militares, ex-militares e civis. O último a saber foi mesmo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi posto de lado tendo o Ministro da de Defesa alegado segredo de justiça para não comunicar o tema ao chefe de Estado, que, como se sabe, é o Comandante Supremo das Forças Armadas. O Presidente foi apanhado em contrapé numa curta visita a Cabo Verde esta semana. Na frente de guerra ao Covid, chegou a quinta vaga da pandemia à Europa e brevemente a Portugal e só se fala de um homem fardado. Espera-se agora em Portugal por uma manhã de novoeiro que traga o Dom Almirante montado no seu camuflado, ou sei lá, seja o que trouxe vestido na Web Summit, que terminou também há dias, e não o Verde Abril, a que nos habituou na terceira e quarta vaga da Netflix, desculpem, da pandemia, é a Task Force 5. Isto numa altura em que as fias das urgências do Hospital de Santa Maria se demitiram, isto após as demissões em Braga e no São João do Porto. O diagnóstico parece ser mesmo lepra, porque o Estado está a cair aos bocados. Terminou o COP26, como alguém dizia, hoje na Rádio Observador foi COP meio cheio ou meio vazio, sendo que o balanço que já se pode fazer foram as várias centenas de aviões privados, mas também daqueles bem grandes. Um, voos vou de e para Glasgow para a Cimeira Verde quem também se mostra verde por fora pelo menos mas vermelho por dentro é a juventude bloquista que decidiu festejar a mãe de todas as revoluções isso mesmo a revolução russa que já vai em 104 primaveras que cantam amanhãs que nunca aconteceram valha-nos São Pedro Nuno Santos credo Uh, o Parlamento, esse órgão de soberania à beira de dissolu dissolução, aprovou no barulho das luzes a lei da eutanásia versão 2.0 e espera assim que desta vez uh, a lei passe na malha do Tribunal Constitucional. Aqui é mais velha, valha-nos São Marcelo. Uh, mais de centenas, já, já são muitas centenas de refugiados que tentam cruzar uh, a fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. Uh, na Polónia já se fala até em construir o uh, um muro, um, e, e já agora uh, o DiCaprio, o ator, vai lançar um, um documentário sobre a tragédia de Pedro Gon Grande com o título From Devil's Breath. Uh, finalmente morreu Frederic de Klerk, antigo presidente da África do Sul, que com Nelson Mandela levou ao fim do Apartheid, uh, receberam os dois um Prémio Nobel da Paz, uh, e morreu também Rui Oliveira e Costa, o eterno homem das sondagens. Vamos então aos temas desta semana. Uh, o Presidente decidiu, está decidido, eleições a 30 de janeiro. Gregos e troianos preparam-se agora para a guerra. O Primeiro-Ministro uh, já deu o seu primeiro tiro, na linha do que ensaiou no dia do chumbo ao orçamento António Costa, falou durante uma hora na RTP, sobre como tudo tentou e tentará à esquerda, mas que está disponível para tudo que vier, inclusive acordos à direita com o PSD. Pela primeira vez, um, António Costa falou de demissão, disse que se não ganhar as eleições se demite, ao contrário da geringonça de 2015, como estão recordados. Mas a sua ideia ainda é a maioria absoluta ou a maioria reforçada, como uh, decidiu chamar-lhe. A, a política portuguesa parece, neste momento, um daqueles cubos, o cubo cúbico ou o cubo mágico, Uh, com várias combinações possíveis, um uh, quebra-cabeças grande. Uh, Gonçalo, uh, como é que tu olhas para esta entrevista? Como é que olhas para este uh, momento de redefinição da narrativa do governo através do seu, uh, seu porta-voz e, e líder, ainda líder do, do PS, uh, António Costa? Viste aqui novidades, o que é que, o que, é que tens a dizer?
2: Um, bom, eu, eu vi a entrevista e, e a entrevista, de facto, parece-me uh, excelente <risos> para programas como o nosso, um, porque, de facto, traz bastante, bastante conteúdo e, e, e muitíssim, muitíssimas, uh, uh, muitas novidades, digamos. Um, por um lado, uh, um, é um discurso muito mais centrado e muito mais centrista de caça a esse voto fluctuante do Centro, e que tipicamente pode votar hoje PS e daqui a quatro anos PSD, ou daqui a dois caso, caso existam eleições antecipadas, e portanto é um discurso muito mais, uh, um, digamos, muito mais centrado na caça por esse voto útil. Um, e depois, uh, não foi tão crítico como no, no discurso de encerramento do orçamento, da discussão sobre o orçamento do Estado, com os partidos à esquerda, ou seja, como tu disseste, na, na, na introdução, um, não fecha a porta à esquerda e abre, uh, uh, na, na metáfora que ele utilizou, da maçaneta, abre a porta uh, ao PSD para uh, acordos com o PSD. Um, e, portanto, e, portanto, temos um António Costa, a, a, por um lado, a, a desvincular-se daquela imagem de extrema-esquerda do Partido Socialista um, e a tentar ocupar esse lugar de, de partido mexicano no sistema que tanto serve ou tanto pisca ou tanto dança com a esquerda como dança com o PSD. E, portanto, isso, isso parece-me parece que, do ponto de vista do Partido Socialista, é uma estratégia inteligente, porque ganha, ganha peso nesse tal eleitorado mais centrista, ou, ou de centro, porque centrista poderia ser ligado ao CDS, e, portanto, nesse sentido parece-me positivo. No entanto, há, há, uma série de, há uma série de aspectos que, durante a entrevista, me pareceram penosos de ouvir. Um, e também por isso também é uma entrevista boa no sentido do, do comentário que se possa fazer. António Costa parece ter um pânico com a palavra maioria absoluta, porque nunca a diz, um, e, e, portanto, limita-se uh, 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 à, à expressão maioria reforçada, sem explicar muito bem o que é que isso significa. Ora, eu tomo a liberdade de tomar a minha interpretação sobre o que é uma maioria reforçada para tentar decifrar essa ideia do primeiro-ministro, que é. Ou, ou se trata de uh, o PS ter uh, mais votos e mais deputados do que teve em 2019, e, portanto, reforçaria aqui o seu ponto de partida, isso é uma maioria reforçada, tudo o que seja menos do que isso uh, uh, não é uma maioria reforçada e, portanto, é uma derrota eleitoral para António Costa. Um, porque, de facto, aquilo que António Costa quer, aquilo que melhor lhe poderia acontecer, era uh, uh, um, ou a maioria absoluta, sem dúvida, ou uma maioria absoluta juntando Partido Socialista e o PAN. A questão é que as sondagens dão ao PAN uh, 2, 3% e, portanto, perderá influência comparada com aquela que tem hoje. Um, e, portanto, isso também é um dado interessante. Uh, no exemplo, Já agora,
1: deixa-me só meter esta bucha, uh, não disse há pouco, mas Inês Sousa Leal está agora a com uma polémica grande, com os túneis e com as, uh, com as estufas, e, e por aí também se pode, não só pelo voto útil, como também pelo pelo por este tipo de histórias pode perder ali votos.
2: Certo, e, e, e apesar de tudo uh, o PAN tem tido uma posição um bocadinho, uh, um bocadinho ambígua, ou quase até errática, que é não descarta coligações nem com o PS nem com o PSTI. portanto quer assumir esse tal lugar de centro sem se definir muito bem, uh, uh, sem se definir muito bem uh, quais é que são as suas linhas vermelhas em termos programáticos, etc. Eu queria só, eu queria só dar, dar, dar aqui uma nota final a propósito da entrevista. Um, que tem que ver com este aspecto, precisamente, da Maria Absoluta. Quando ele diz, e isto parece-me algo, que diz tudo sobre, sobre a natureza humana de alguém como António Costa... Uh, e de, do seu instinto de sobrevivência política, quando ele diz que não há que ter medo de maiorias absolutas porque com ele e com o governo e com os governos dele não há problemas nem com a justiça, nem com a comunicação social, nem com o Presidente da República. E portanto isto não é uma indireta, isto é uma direta ao governo de que ele próprio fez parte como Ministro da Justiça e como Ministro da Administração Interna de, de José Sócrates. E portanto... Torna tudo isto uh, uh, bastante, bastante uh, burlesco, quase, um, e, portanto, nesse sentido, nesse sentido uh, enfim, não, não sei até que ponto é que, é que eu diria, ou que é, até que ponto é que isso o próprio o, o pode beneficiar. Nota final, que é, quando ele uh, diz que deixa a liderança do Partido Socialista caso perca as eleições, a pergunta que eu deixo no ar, e se alguém quiser comentar, feel free, é. Vamos imaginar que o cenário de 2015 se repete, ou seja, o PS fica em segundo lugar mas consegue fazer uma maioria de esquerda, perceberam-se ele sai ou, 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 e entra alguém no seu lugar para negociar um potencial governo, quer dizer, é porque essa foi uma questão que para mim não me ficou esclarecida.
1: Não ficou totalmente esclarecida e eu se calhar começava por aí, no, no, eu, eu diria que, que um dos pontos mais relevantes é que até agora não tinha ouvido o Primeiro-Ministro falar de demissão pela primeira vez ele fala dessa põe essa hipótese. Uh, Nuno, achas que foi rele, uh, revela, uh, relevante? Achas que... Ou que, ou que não? Que, que os, la, os dados estão lançados e muito pouca coisa pode mudar deste imbaróglio ou brebicacho, como se tem falado nos últimos dias?
0: Olá, olá aos nossos ouvintes, olá vocês os dois. Uh, não, acho que uh, sinceramente não conta para grande coisa. Uh, uh, Talvez dar uma, uma nota de humildade, porque uh, se falou um pouco sobre o facto de ele não se ter demitido, ter continuado em funções depois de, do chume do orçamento, etc. Tudo isso, uh, tal, talvez para dar uma ideia de desapego do poder. Uh, enfim, pode haver um conjunto de razões, todas elas uh, pouco frontais e interesseiras uh, como é a panágio do Dr. António Costa, Uh, e, e pronto, não dou grande importância a isso. Eu dou importância à questão da maioria reforçada ou da maioria absoluta. Um, ele não pede a maioria absoluta porque ele próprio não acredita que vai ter a maioria absoluta. Aliás, as sondagens são, que normalmente favorecem sempre o Partido Socialista, elas próprias são as mais radicais é que dão maioria absoluta. Um, e, portanto, uh, e são sondagens uh, antes da liderança Uh, eventualmente nova do PSD, antes de um mês a falar-se PSD, 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 antes do congresso do PSD, portanto, são sondagens que podem mudar bastante ainda. Uh, e há outra coisa, e eu acho que isto é importante, uh, a verdade é que o António Costa é geralmente mau em eleições e em campanhas, Uh, uh, ele uh, uh, é de facto muito talentoso e engenhoso na trica, na trica política, na, 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 no disco diz, no, enfim, quer dizer, também se sai bem porque o deixam sair, porque a verdade é que mente com quantos dentes tem, de desdiz, etc, tudo, tudo vale, então tem muita lata, não são propriamente atributos de um bom político, mas pelos vistos em Portugal uh, permitem, enfim, uh, ser considerado como tal mas uh, uh, as pessoas que estejam um bocadinho atentas a isto e é, é fácil ter uma métrica vamos ver as sondagens que o Partido Socialista tem quanto parte para um, campanha eleitoral e para eleições e o resultado que obtém depois e portanto em 2015 aquilo que se discutia era se o PS chegava à maioria absoluta ou não e a PAF ganhou uh, em 2019 aquilo que se discutia era qual era a margem do PS e se tinha maioria absoluta ou não não teve maioria absoluta coisa nenhuma, e foi provavelmente o, círculo, uh, o ciclo eleitoral mais benéfico que ele, que ele poderia ter almejado uh, uh, conseguir, e, e agora uh, uh, a história é exatamente a mesma, se o PS tem maioria absoluta ou não, mas a verdade é que os tempos estão mais difíceis, o futuro está mais sombrio, o governo está desgastado, os casos acumulam-se e a maioria que governava desfez. Esta aqui que é a realidade. E, portanto, hum, eu acho que ele não pede a maioria absoluta porque ele não acha que vai ter maioria absoluta nenhuma.
1: Mas ele, ele vai saindo, que vai, esta entrevista, e o facto de ter sido tão elogiada, é, é ele a sair do, dos pingos da chuva. E, e de facto, hum, a geringonça parece ser é uma coisa longínqua ou então uma coisa de futuro, que é o que ele tenta também aqui nesta entrevista. Eu acho que o mais relevante, de facto, é ele pôr esta hipótese da demissão. Uh, nem toda a gente estava a falar ainda de Pedro Nuno Santos uh, quando, antes desta Fosse entrevista.
0: Foste mas se não sabes em que tempos é que essa demissão ocorre, é relevante como? Ela, uh, ela só, é rele ele só se demite na prática se o PSD conseguir formar governo. Parece-me que é isso.
1: Verdade. Mas pela primeira vez temos o António Costa, que há coisa de quatro meses falava de tabus para 2023, se se recandidatava ou não, ou seja, sempre para o futuro, pela primeira vez põe essa hipótese. O cenário que ele é dúbio, o que é que é, que é dúbio naquele cenário? É porque ele diz-se, se eu perder eleições, o que é que é perder para o António Costa, não é? Se eu perder eleições, demito-me. Uh, e o, o que eu estava uh, uh, a relevar é, antes desta entrevista não se falava assim tanto de Pedro Nunes Santos, nós falámos aqui no último episódio, uh, a partir dessa entrevista começaram os olhos todos para uh, olhar para Pedro Nunes Santos e para esse cenário. De todos os que já uh, existem possíveis imaginais, nem sequer o PSD está definido, nem sequer uh, nada ainda está definido. Uh, e, portanto, o que se fala é uh, acordos, de PS com o PSD, estando o PS em princípio à frente. Também já se começa a falar de um PSD à frente e, ter, e precisar do, do, do PS ao lado. Eu lembro, uh, semana passada, uh, por acaso até, até uh, recordei esse, esse aspecto, a política portuguesa foi sempre uh, andando nos últimos 45 anos com acordos estratégicos entre PS e PSD, Uh, no, principalmente no orçamento ou seja, o último orçamento de Sócrates é aprovado pelo, pelo Passos Coelho uh, que depois chega ao, ao, ao momento limite daqueles de, uh, de PECs em que tivemos Passos Coelho lado a lado com o Partido Socialista uh, a dar todas as garantias de estabilidade, etc uh, mais difícil ver o PS a fazer isso uh, é verdade, mas tivemos Ferreira Leite a aprovar, tivemos uh, Marcelo uh, Rebelo de Sousa a aprovar um, já tivemos CDS a aprovar antes de Limiano o Paulo Portas uh, fez um acordo com o António Guterres na altura e portanto uh, Pô, se tivemos me estes...
0: dizer uma coisa vendo ao contrário em Portugal o único o único governo uh, os únicos governos Uh, minoritários, bem, houve o do Cavaco Silva, na verdade seja, mas foi mandado abaixo por uma moção de censura, mas com exceção desses dois, dois anos, anos os outros, o, o, outro, o único governo minoritário que houve que o seu mandato foi do Partido Socialista, e depois António, o, o José Sócrates só, só, só foi abaixo com a bancarrota. É,
1: verdade. é... é verdade, e para estes cenários eu lembrei-me também do, do que se passou nos Açores, e, e fala sempre das duas hipóteses dos Açores, não é? Eu lembro na, na altura até falar de que era um bom exercício para, e tem sido, um bom exercício para, para como tudo de ensaio, para, para se experimentarem as várias reações. Mas eu acho que há uma terceira via: ou seja, existia a possibilidade do PS formar a maioria, não tendo maioria, a formar governo, com o apoio do PSD. Também existia o que acabou por acontecer, que é uma geringonça à direita. Uh, o que eu acho na altura que devia ter acontecido uh, seria o, uh, o PSD ter permitido tal como nós criticámos em 2015 que se formou a Giringonça acho que devia ter sido um governo PS uh, ainda que e uh, eu não estou a dizer com isto que sequer me aproximo de possibilidades de, de Bloco Central uh, nunca, jamais em tempo algum uh, mas uh, existe aqui uma, uma terceira via que é a que tem sido uh, posta em prática nos últimos uh, 40 anos, com a exceção destas vinganças. Agora, o que eu acho é que, e volto uh, em parte àquilo que eu, que eu dizia a semana passada, nós vamos ter um ano, um ano e meio de uh, ingovernabilidade. Seja para que lado for, uh, uh, eu não, não acredito nada nestas, uh, nestas sondagens, acho que o fosso entre o PS e o PSD vai ser muito mais uh, próximo Acho que não vai sair nenhuma maioria clara. O PS esgotou completamente as opções à esquerda. Acho que não há essa hipótese. O Primeiro-Ministro faz aquilo meramente para, para uh, não queimar completamente as pontos. Mas o que, uh, o que está aqui uh, a pôr-se cada vez como com, com cenário cada vez mais óbvio é a possibilidade de António Costa não se aguentar muito mais tempo, uh, seja por via de uns maus resultados, seja mesmo na noite das eleições... Seja mais tarde, saindo para um cargo europeu, ele vai deixar o uh, partido ao Pedro Nuno Santos. Uh, é, é ele que, o homem que se segue, e eu chamaria isso, uh, a esse momento, ao pulo do lobo. O momento em que uh, a ala esquerda do PS, que já se está a formar com muita força, uh, uh, que vai ser uma garantia de estabilidade. Porque sim, eles sim, tornam a geringonça, que era uma falsidade, não é? Supostamente... Uh, o PS alinhava à esquerda, mas depois fazia as cativações, havia aqui uma, um certo mal-estar dentro da geringonça, uh, que culminou agora com esta queda. O Pedro Nuno Santos não, é o homem que encararia uma situação de geringonça confirmando esta, esta uh, frente de esquerda, a ah, frente se, popular, como o se judício acrescentar falava. acrescentar uma coisa aí? Eu acho circuito. que
2: a novidade com o Pedro Nuno Santos, líder do PS, ou até primeiro-ministro, Quer dizer, seria levar a Marina Mortágua para a Ministra das Finanças e a Catarina Martins para a Ministra da Defesa? Ora, Portanto, ora nem não, mais. É, é, é dar um passo em frente, acho que isso é natural, conhecendo as posições que têm em relação à geringonça, não é?
1: O ponto é, se estas coisas todas se um, acelerarem a partir da noite das eleições, como é possível? Não digo provável, mas possível, com algum grau de probabilidade. Porque o Primeiro-Ministro pôs agora o cenário da, da demissão. E porque, em princípio, não vamos ter no PSD, e já lá vamos, um uh, Rui Rio, uh, podemos ter um Rangel, e, portanto, tudo isto muda. E o entendimento à direita não, não, não se dá. Nós, nós vamos ter aqui um impasse, um impasse grande. E, portanto, como é que nós saímos deste impasse, tendo uma maioria absoluta, ou quase maioria absoluta, e, se calhar, maioria absoluta, mesmo com o PAN, Uh, consegue-se uma geringonça uh, três. E a única pessoa que pode interpretar essa geringonça é o Pedro Nunes Santos. É o pulo do lobo. Mas a partir do momento em que o lobo der o salto, abrem-se as luzes. E as luzes são abertas pelo Marcelo Bouto de Sousa. Uh, o Marcelo Bouto de Souza tem-se dito muitas vezes que ele é o árbitro. O Presidente da República é o árbitro. Eu não acho que seja o árbitro. O árbitro é, um, é uma, uma personagem que não tem uh, parte. Uh, o Marcelo Bouto de Souza foi eleito pelos votos do PSD, maioritariamente, depois uma parte uma parte do PSD não votou nele, obviamente, foi 10% que é capaz de ter ido para o, para o André Ventura, pelo CDS uh, e por parte do PS, pela parte moderada. Uh, o que eu acho que uh, poderá acontecer é, no momento em que uh, o pulo do lobo se der, uh, Marcelo Rebelo de Sousa não vai uh, permitir que isso que vá para a frente, Uh, e, portanto, temos eleições passado seis meses. O nosso drama, e aqui termino, uh, passo, passo a bola depois, uh, para vocês os dois, uh, o nosso drama é o momento entre o, o pulo-lobo e o momento em que nós podemos ter eleições. Porque nesse tempo nós temos, uh, não sei, cinco meses, quatro meses, de Pedro Nuno Santos uh, à frente dos destinos do país, não sei que, que medidas é que ele vai tomar... E não sei até que ponto é que o eleitorado não se encanta por este lobo. Não sei até que ponto. Os portugueses geralmente gostam de lideranças fortes, tem um Sócrates uh, versão Trotsky. E, portanto, uh, o nosso drama, o drama de Portugal vai ser nesses quatro meses, e nesses quatro meses pode passar muita coisa, nomeadamente as FITS e as Moody's da vida e a União Europeia, ou seja... Convulsão atrás de convulsão. Eu não, não vejo as coisas com, muito, com perspectivas muito positivas, mas isto é um entre vários cenários. Eu acho que é um que... que pelo menos é um preocupante. Todos os outros... Uh, enfim...
2: Não, Olha, não... Se, me permites, se me permites fazer um Posso. comentário a, a, a isso que acabaste de... esse cenário que acabaste de colocar, um, eu não acho que isso seja assim tão previsível e, e, e de maneira muito rápida te digo porquê. Um, primeiro... Primeiro é preciso que o Partido Socialista perca as eleições. Um, ou seja, e isso está longe de ser previsível, digamos, pelo menos com os dados de hoje. Um, e, portanto, o cenário de António Costa sair, e, portanto, o cenário de António Costa sair, fica mais longe, pelo menos de início. Um, porque, de facto, Por os próximos...
0: O que eu percebi, o Afonso estava a dizer, era o António Costa ganhava, formava governo,
2: mas saía. Acho que é que eu já me perdi, porque é tão rebuscado. Oh, Não, mas, mas é, repara, os dados que temos é, para Pedro Nuno Santos entrar nesse cenário, isto vai significar que António Costa perde as eleições, mas o Partido Socialista e os partidos à sua esquerda conseguem formar uma maioria, tipo 2015.
1: Giringonça 2015,
2: 2. exatamente. 2.0. Nesse cenário, estamos a assistir a um momento tipo ao momento Pedro Santana Lopes de, de, de Pedro Nuno Santos, não é? Se todos nos lembramos.
1: Um, Sendo que não tem peso, nada a ver com o Pedro Santana Lopes. Este, certo,
2: este. mas é que o peso, uh, uh, o, a potencial uh, 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 marca eleitoral negativa que isso criaria no eleitorado do Partido Socialista era tão grande que o PS se arriscaria a perder perdão, muitíssimos votos numas possíveis eleições seis, oito meses mais tarde.
1: Há quem diga que e valeria portanto, 10% no, no momento portanto, em que Pedro Nuno Santos avançasse.
2: E, não, porque, quer dizer, porque esse eleitorado que votou Marcelo Rebelo de Souza do Partido Socialista, talvez não esteja, não, seja tão, não esteja tão confortável em votar Pedro Nuno Santos, e portanto, Caraba. quer dizer, a lógica é essa, não é? Um, aliás, por isso é que eu acho que é difícil disso acontecer do ponto de vista puramente eleitoral.
1: Já agora, Gonçalo, só para esclarecer que possa ter mas, sido não, confuso este cenário, deixa... é o António Costa conseguir mesmo assim, supostamente com a esquerda, até conseguiria uma, uma melhor absoluta, mas nós não podemos esquecer que esgotou esta solução, ou seja, não foi no orçamento certo, não, que esgotou a não, geringonça, foi nas outras medidas não todas. Muito mais Com que cara é que eles igual, vão montar sem, outra vez uma, uma, uma frente esquerda?
2: Sem dúvida, precisamente, pela mesma cara de pau de sempre. Sim, mas é que a questão é que os pressupostos com que PCP e Bloco de Esquerda não aprovam o orçamento são, sobretudo, de natureza estrutural, o Código de Trabalho, etc. É com, esse, é com essa mensagem que vão aos eleitores, acho difícil que, que voltassem atrás. Eu só, quero, eu só quero deixar um comentário final sobre uma ideia que tu, Afonso, de alguma maneira, foste dizendo, ainda que não o verbalizasses desta maneira tão direta, que é, nos últimos 40, 45 anos. Um, de alguma maneira PS e PSD são os autores, uh, enfim, das grandes reformas que o país faz. E isto é uma espécie de opinião quase um, vinculada e repetida por toda a gente que tem palco mediático uh, uh, neste país. E eu peço desculpa de estar totalmente contra isso, uh, no sentido de dizer as grandes reformas deste país não foram feitas Certamente pelo Partido Socialista e nunca de acordo entre o Partido Socialista e, 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 e o PSD. Há exceções, certamente, o Serviço Nacional de Saúde é certamente uma delas. Mas quando nós hoje olhamos para o estado do país, a, grande, a última grande vaga de grandes reformas estruturais foi feita há 10 anos atrás com o governo de Passos Coelho, sem, em alguns casos, o entendimento com o Partido Socialista. E todas essas reformas, ou grande parte delas, se mantêm, e aquelas que geram mais fricção com os partidos à esquerda, como é o Código de Trabalho, é uma reforma do PSD com o CDS. Ou acho seja... Que o programa
1: da não, que, não, mas é, é que, que, há, uma que, uma que mensagem, montou, há uma mensagem... Foi precisamente em consenso com António José ou ah, e com o anterior líder José Sócrates.
2: Certo, mas é que a única reforma em que o PS, de facto, teve um papel ativo foi a reforma do IRC na altura liderado por António José Seguro. Não é o caso do Código, do, da legislação laboral e do Código de Trabalho. Ou seja, aquilo que eu quero dizer é que há uma mensagem, parece que instalada, de que este país só avança com reformas estruturais quando PS e PSD se entendem e, portanto, de alguma maneira o Bloco, o bloco Central deve ser abençoado. Não, peço desculpa. Uh, não é certo, não é certo, porque quando vamos aos dados históricos, as últimas grandes reformas que este país fez, foram feitas pelo PSD em coligação com o CDS. Ponto. Ou seja, e portanto, esta ideia de embelezar o Bloco Central, pá, desculpem, eu não consigo comprar essa ideia.
0: Olha, eu se me permitem, eu estou 100% de acordo com o Gonçalo, apenas um, uma pequena correção é. em coligação com o CDS ou sozinho. Certo.
2: Eu um a Viva, dizer mas sim. a vida
0: não começou no ano 2000. Um, eu este cenário que o Afonso está ali a traçar, um, enfim, uh, uh, é bastante rebuscado e tem aqui várias uh, uh, variantes, e, ou variáveis e cambiantes, uh, e a primeira de todas passa pela ideia de que o PS, de uma forma ou de outra, ganha as próximas eleições. Ora, era aquilo que eu dizia há, há pouco, não, 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 não vejo isso, não é isso que eu estou a ver. Uh, eu acho que o Partido Socialista vai ter menos votos, Uh, do que teve em 2019 uh, temos que esperar para ver como é que vai correr uh, um, mês e um mês e tal de PSD nas notícias com eleições e depois um congresso e qual é o efeito Rangel uh, e portanto uh, não é de todo uh, uh, líquido que o PS ganhe estas eleições ou numa segunda alternativa mesmo sendo o partido mais votado que não exista a uma maioria uh, à direita, incluindo o Chega. E portanto, uh, 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 esta, uh, estas duas possibilidades, uh, por alternativa à outra, que é das coisas manterem mais ou menos uh, como, como estavam, um, uh, colocam aqui uma dose de imprevisibilidade que não parece uh, facilitar a ver a analisar este, este, estas possibilidades tão estão lá para a frente, quando temos tantas incertezas neste momento aqui. E, depois, e, e portanto, da minha perspectiva, muito daquilo que se vai jogar uh, no futuro próximo em Portugal, uh, joga-se primeiro dentro do PSD. E, portanto, uh, se, o, se no PSD o Rui Rio ganhar as eleições, que são já no dia 27... Uh, o António Costa ganha sempre as eleições, porque se ele não governar uh, de um lado que já não pode, governa do outro. Agora, o Rangel, ganhando o Rangel, e o Rangel tem dito isto em todas as entrevistas, é que o voto do PS é o voto inútil. E é o voto inútil porque, Porque como ele não pode governar a, a, à esquerda, porque acabou de mandar tudo abaixo por causa da jeringonça e não se entendem com o programa. E ao mesmo tempo... O Paulo Rangel rejeita liminarmente acordos com o Partido Socialista, ao contrário do Rui Rio. A verdade é que o impasse, o voto, o voto no PS é um voto de impasse. E, portanto, a, 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 a questão que se coloca será mais esta. É como é que o eleitorado do centro vai reagir a uma alternativa, de facto, entre dar o voto a António Costa ou dar o voto a Paulo Rangel. Nós não sabemos ainda, nem temos uma única sondagem Começa isto. Zero. Nada. Portanto, muito dificilmente podemos fazer muito mais um, uh, uh, futuro, futurologia para, uh, para, além de, para além deste momento. Um, agora, uh, que o, 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 o Pedro Nuno Santos e o António Costa são, são pessoas diferentes, são. Mas uh, 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 eu também não estou certo que, que esse esta conversa da esquerda muitas vezes é só isto, é conversa é tudo conversa uh, e uh, 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 da maneira como eu vejo o fim da geringonça foi um fim da geringonça porque todos, todos os parceiros entenderam que a geringonça tinha que acabar o PC quer proteger o seu legado autárquico tinha que mostrar que não está que não é irrelevante votar no PC ou votar no no, no PS. O Bloco de Esquerda tem que recuperar a sua, uh, a, a sua componente de, de partido de protesto e não de partido de governo. E o PS achava que estava num momento favorável para ir à maioria absoluta. Portanto, uh, 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 o fim da geringonça é este. No momento em que uh, o, 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 o cenário mude e eles uh, cheguem à conclusão que vale a pena estarem unidos outra vez, eles estarão Agora, o ponto é que, da minha perspectiva, a realidade do PCP não vai mudar e a do, a do bloco de esquerda também não. Portanto, é por aí que não se faz a geringonça. Não é pelo Pedro Nuno Santos, nem é pelo António Costa. Não se faz a geringonça porque a, a extrema-esquerda tem que recuperar a sua, a, a sua posição que tinha para se poder dar ao luxo de, tem que de mais recuperar uma vez. a rua, no fundo. <risos> e, e portanto, eu vejo as coisas desse aspecto ao contrário do, do que vocês estavam aqui a falar. Era só essa ressalva que eu queria fazer.
1: Eu acho que essa do, da esquerda uh, uh, ser só conversa, uh, eu acho que tem muito que se lhe diga, porque pelo caminho lá se fez uma nacionalização da TAP, que é feita uh, pelo PS, lá se fez uh, todas as regressões que eram possíveis fazer, uh, só ficou a faltar a, a lei laboral, e eu peço com um pé de a Costa. Mas o António, António, Costa, Costa. O António Costa.
0: Aquilo que eu estou a dizer é que eles...
1: Uh, uh, não estão deixa de só ser de esquerda.
0: Não, não, eu não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é que o divórcio ou o casamento é tudo conversa de conveniência. Eu não acredito. Eles eu... entendem-se e fazem... Eles passam... Eles vendem, na minha ótica eles vendiam as próprias mães. então eles vendem o país. Aliás, eles já venderam o país. Essa é aqui que é a realidade. Eu eles, acredito. Todos, eles em seis anos, passaram o país em independência nacional a patacos. Portanto, eles não, não, não param por nada. Achar que o António Costa é moderado, eu não acho que seja moderado. Aliás, aquilo que o, o Gonçalo, e termino já, desculpa lá a interrupção, que o Gonçalo dizia há bocado, de que, de que o Costa dizia que, que com ele não há isto e que não tem que ver problemas com a, com a minha absoluta e não sei o quê, é exatamente o oposto daquilo que ele diz que não há é o que há. Pelos piores motivos. E, portanto, não, não, não tínhamos ilusões. O, 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 eles fazem o que lhes interessa eleitoralmente.
2: Este é que era o meu ponto. Mais nada. Mas deixa-me só dizer uma coisa, Afonso, antes de, antes de, de voltares a, a ter a palavra, que é, um, quer dizer, este, esta, a, a conveniência da Jeringonça em 2015, para mim, do meu ponto de vista, teve um motivo muito claro que foi parar toda a revolução que se estava a fazer durante o governo de Passos Coelho nas empresas e nos setores dos transportes, porque grande parte da força eleitoral do Partido Comunista vem do, digamos, do, do mundo sindical, e um mundo sindical muito entrincheirado nas empresas de transportes, do Metro, da Carris, da TAP, etc. E, portanto, é evidente que, uma vez revertido tudo isso, Quer dizer, o PCP percebe que já não consegue uh, uh, aguentar mais, uh, uh, mais nada nem ninguém e aí eu concordo com o Nuno, quer dizer, é, é puramente interesse eleitoral sobre o mantra, digamos, da lei laboral, no fundo é isso.
1: Agora falaste um, de uma, uma questão que eu acho que é importante, que é a razão pela qual o, a primeira Juringonça foi formada foi precisamente uma coligação negativa contra Pedro Passos Coelho e, e pronto, cada um tem depois os seus interesses circunstanciais, no caso o PCP seria esse, mas seriam outros mais, nomeadamente tirar a direita da, do poder. Um, nestas eleições toda a gente está a apontar para que é importante dizer quais são, qual é a política de alianças, eu muito mais do que a política de alianças gostar, quero saber um, e acho que, o, que se deve perguntar a cada um dos partidos qual é a política de governo ou seja, se, uma girinhosa porque eu acredito que a era dos acordos no Parlamento está para acabar ou seja, os partidos vão começar a querer ter um ministro, dois, três consoante a força que tenham o único que declara a força que tenham nas eleições, o único que declara que quer logo o governo é o Chega quer logo entrar no governo, mas eu acho que esse isso pode mudar agora nestas. Eu acho, estou em querer, é uma análise mais profunda, olhando para uh, estes anos todos, há um bocado, lembrei que eram 47 anos desde o último, desde, desde o 25 de Abril, nós temos, tivemos 48 anos de Estado Novo, estamos a, a, a chegar aqui um, a um, estamos a curar a coisa, geralmente os regimes levam o, o tempo uh, uh, equivalente àquele que durou um regime anterior, a curarem ou a a, 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 a passar a outro paradigma. Se consolidarem -se. no
2: sistema, no fundo.
1: Consolidarem-se. Hum. Nós temos aqui uma oportunidade, temos, quer dizer, dois caminhos, ou isto volta tudo outra vez para 75, que é o que a esquerda quer, e tem feito tudo o que pode, voltar à rua, todas as bandeiras. O Bloco de Esquerda é o DP, vestida de, 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 de com uma pele de cordeiro. Portanto, são os vários saltos dos lobos, que neste momento, e eles do outro lado vemos nos também como lobos, eh, perigosos, fascistas, à direita. Uh, mas há aqui uma redefinição, uh, eu acho que o Marcelo Paulo de Sousa pode-se criticar, toda a gente lhe tem se é sempre atirado, é a Marcelofobia, tudo bem. Eu acho que ele com aquele singelo uh, passo, esgotou ou fez, uh, frisou esta opção, esgotou completamente a solução geringonça, pelo menos com o PS de Costa a geringonça já não se monta, eu acho que nem com cara de pau vai lá, um, e vamos ter aqui uma oportunidade de ter uma, uma guinada mais ao centro, centro-direita do nosso sistema. Oxalá que assim seja, porque no momento, no momento em que os lobos saltarem, eu espero que saltem, que é para, no fundo, mostrarem uh, o que é que vem. Eu se calhar agora partíamos para o nosso segundo tema, dentro do mesmo tema, que é o o o Rui Rio, zig marcou, quis remarcar, adiar, antecipar. O Observador tinha um título uh, que penso que descreve bem o último Conselho Nacional. Dizia uh, uh, esta notícia do Observador, Rio volta a perder e não destrumpa Rangel. Um, o resultado foi mais uma derrota, uh, mas lá se antecipou tudo, diretas a 27 de novembro, está quase, e congresso 17 e 19 de dezembro. Esta semana, numa conferência de imprensa, Rui Rio anunciou que não vai fazer campanha, muito menos debates, porque quer finalmente fazer oposição ao PS. Depois numa entrevista acabou por só fazer oposição ao Rangel e esqueceu-se, eu acho que ainda não ouvi falar contra o PS. Nuno, tu estiveste lá no Conselho Nacional, conta-nos tudo.
0: Ai, eu agora estou com vontade de rir com essa do não fazer debates, para agora fazer oposição ao OPS. <risos> é, enfim, eu antes de mais vou fazer uma pequena correção, porque eu não sou conselheiro nacional do PSD, uma vez que não fui eleito, eu, eu fiz parte de uma lista que um conjunto de militantes teve a amabilidade de de achar que, 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 que enfim, quererem-me convidar para figurar nessa lista, e através de duas ou três substituições, volta ou não volta, uh, portanto uh, uh, acabo por uh, 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 ter direito a participar no Conselho Nacional. E eu desta feita, uh, mesmo à distância, fiz questão de meter me meter no avião e, e, e participar neste Conselho Nacional, uh, onde até antecipava Poder falar, mas depois, enfim, acabou por não, não. aquilo acabou com as votações e não chegou à minha vez. Hum, eu não posso propriamente estar a relatar o que é que se passou no Conselho Nacional, ele é à porta fechada por alguma razão, mas posso falar um bocadinho sobre o que é que também foi público e portanto dar aqui um relato. Os relatos são sempre hum, ao contrário do que os mídias gostam de fazer parecer, são sempre parciais e portanto o meu é claramente parcial, uh, mas basicamente aquilo que aconteceu foi que tivemos um, um Conselho Nacional que foi marcado por um conjunto de conselheiros nacionais um, afetos à candidatura do Paulo Rangel, que tinham como intuito uh, a discussão de um requerimento para antecipar o Congresso. Porquê? Porque uh, uh, o último Conselho Nacional tinha marcadas diretas, que aliás tinha sido a proposta do próprio Rui Rio, Uh, para dia 4, mas, por alguma razão, essa proposta da Direção Nacional do Partido, do Rui Rio, fazia as eleições dia 4 de dezembro e o Congresso apenas em meados de janeiro. O que é claramente um exagero, porque não era preciso tanto tempo. Ora, aquilo que se chegou à conclusão foi que, uh, uh, com eleições a 30 de janeiro, não podia estar a ver o Congresso tão tarde. E, portanto, estes Conselhos Nacionais uh, uh, fizeram um requerimento para antecipar o Conselho Nacional para uma data... Uh, mais próxima uh, do da, da data das eleições diretas, neste caso, uh, que era dia 4 de dezembro. Portanto, a proposta era fazer o Congresso quando ele ficou marcado, 17, 18 e 19 de dezembro. Até porque no dia 20 ou 21 têm que ser entregues as listas de deputados. E, portanto, é uma forma do, dos novos órgãos do partido estarem eleitos para poderem ser eles a aprovar as... Ora, o que é que se passou aqui? Passou-se que o Rui Rio, que primeiro queria aviar uh, as eleições... Depois percebeu que não tinha grande margem para adiar as eleições quando perdeu o primeiro Conselho Nacional, então foi fazer um número, para este Conselho Nacional, foi fazer um número interessante, que foi, apareceu o Alberto João Jardim a apresentar a proposta de adiamento das eleições, claro que o Rui Rio não tinha Alberto nada a
1: ver. João Jardim, apoiante do Rui Rio.
0: Sim, mas claro que o, o Rui Rio não tinha nada a ver com isto, não é? Mas, portanto, foi apresentada a proposta de adiamento de, 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 das eleições por parte do Alberto João Jardim, e o Rui Rio foi para lá dizer que estava de acordo com ela. Mas, como a maior parte das pessoas uh, uh, se calhar não estava, então propunha que se antecipasse. Portanto, ele, ele, ele defendia o adiamento, mas depois propunha a antecipação. E de tanto querer antecipar, queria antecipar as eleições já para dia 21, quando estatutariamente não era possível de o fazer. De caminho, e ainda fez a proposta de abrir o universo eleitoral a todos os militantes, incluindo aqueles que não tinham as cotas pagas, um, o que é algo que, que, que eu saiba é inédito na democracia portuguesa, de alterar o universo eleitoral depois de, do processo ter sido convocado e ter, ter tido início. E, um, uh, e, aliás, ele queria antecipar as eleições para dia 21, quando a data limite de entrega de candidaturas era no dia 22. Quer dizer, tudo isto tinha que ser alterado, gerou-se um, um grande sururu no Conselho Nacional, evidentemente. E tudo isto por parte de alguém que dizia, que é o Rui Rio, que dizia que até era contra a antecipação das eleições. O que ele queria era no fundo adiar. Ah, então, aquele grupo... Dizia, como Não é só zigue-zaguear, é, é dizer uma coisa. do contrário. Vou-te dar outro exemplo. Há tantas alguém foi ao palanque e apontou ao, ao doutor Rui Rio que ele, há... Dois anos atrás, quando a candidatura do Luís Montenegro, antes da convocatória de eleições, tinha proposto precisamente esta medida, de, de que todos os... de todo o universo eleitoral, de todos os militantes ativos, eh, mesmo que não tessem cotas pagas, mas sejam considerados ativos, pudessem votar, o Rui na altura, não só se opôs, como disse que, por princípio, era fundamentalmente contra isso, que as cotas são para pagar e que é um dever fundamental dos militantes. Quando confrontado com isto do Conselho Nacional, teve que ir lá explicar porque é que agora propunha exatamente o contrário. E então a explicação dele foi que propunhou exatamente o contrário, porque era a única maneira de se poderem cumprir, uh, 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 se poder abolir o prazo de pagamento de cotas e poder fazer as eleições a 21. Mas porquê é que é fazer as eleições a 21? Porquê é que não se faz a 27? Que já, que já não implica nada disso. Não, não, porque se é para antecipar é para 21, não é para 27. Portanto, uh, uh, tudo isto gerou, uh, uh, sinceramente, é, é, é ridículo. Porque aquilo, e eu não vou mais estar aqui com o pormenor das datas, porque vai ser fastidioso para os nossos ouvintes, mas o ponto aqui é, é que, em nome do interesse nacional, primeiro, fez o Rui Rio, uh, mas fez o André Ventura, fez o, o, o Partido Comunista, fez o Bloco de Esquerda, que em nome do Interesse Nacional, fez o PS, em nome do Interesse Nacional, defendem uma determinada data. No fundo estavam a defender a data das eleições que mais convinha. E isto foi aquilo que eu nunca tinha visto até hoje. Foi uma partidarização, uma instrumentalização da data das eleições como forma de instrumento político, de chicana política uh, e de joguete político. Eu nunca tinha visto. Correu muito mal. Uh, para mim o principal responsável é obviamente o, o Marcelo. Mas depois, Só o Rui talvez, Rui, ou não, Rui talvez
1: ali em 74, 75 houvesse esse tipo de discussões, diria eu.
0: Bem, está bem, mais formalizadas, mas desde que temos um, uma, uma Constituição uh, sedimentada, uh, isto nunca aconteceu, pelo menos eu não tenho memória de que isto tenha acontecido, em momento algum. Mas uh, depois de passarmos esse episódio triste, o Rui Rio foi fazer exatamente a mesma coisa para dentro do partido. O que ele queria era adiar as eleições. O Alberto João aparece com a proposta que ele queria para ser votado em voto secreto, que era para ver se aquilo ainda tinha hipótese de, de correr bem. E depois, no caso de não, gerou ali uma discussão sobre então antecipa-se mais, então altera-se o caderno eleitoral, então faz se não sei o quê, É que, sinceramente, a ideia que fica é que só queria cansar toda a gente para ver se depois aquela votação no final do Conselho Nacional por Voto Secreto da missão do Alberto João Jardim passava. Isto é a minha interpretação pessoal. Porque tudo aquilo foi para lá de ridículo. E mais uma vez, o, 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 aquilo que oh, 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 do bem de ética do Dr. Rio, aquilo que é ético é aquilo que lhe convém. Seja que aquilo que lhe convenha agora é completamente o oposto do que lhe convinha há dois anos atrás, é irrelevante. É sempre ético. Se o Dr. Rio faz, é porque é ético. E nós estamos constantemente nesta situação em que é-nos é atirada à cara quem é crítico, como é o meu caso, militante do PSD, crítico do doutor Rui Rio, desde o início, precisamente por dizer que se ele tivesse a oportunidade de fazer, fazia aquilo que hoje uh, uh, está mais do que esparramado por aí que ele faz, que são acordos com o PS e é o Bloco Central, e é a continuação do Pântano Socialista por outros meios, e é precisamente por recusar isso que eu entendo que o doutor Rui Rio não é a solução para o PSD, mas estamos sempre a levar com esta... Com esta acusação e este label de que ele é o ético, que nós somos os malandros, e etc., 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 e quando aquilo que eu vejo é exatamente o contrário. Do outro lado, todos os comportamentos antidemocráticos, que, aliás, é, 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 é por todo lado. Quer dizer, ele, 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 ele faz, ele desfaz, ele manda, ele desmanda, ele marca uma coisa, ele acha que pode desmarcar, ele não quer os debates, aliás, ele não quis os debates com o António Costa, os, os debates quisenais. A preocupação do Dr. Rui Rio com o Estado da Democracia Portuguesa ou com a democraticidade interna do PSD é zero. O doutor Rui Rio preocupa-se com o seu interesse particular, que neste caso é por debater o menos possível com o Paulo Rangel e até se fosse possível era nem sequer ir a votos. Esta
1: aqui é a realidade. Bom, Bom Sal, nós tivemos aqui um Conselho Nacional do PSD muito diferente do do CDS. Uh, toda a gente elogiou uh, em, em, em vista o, aquilo que tinha acontecido no CDS. Como é que tu vês este, este, esta disputa uh, eleitoral no PSD neste momento?
2: Repara, e, e com o maior respeito uh, a ti e ao Nuno como militantes do PSD, quer dizer... É diferente do que aconteceu no CDS, porque há uma diferença evidente que é. Rui Rio, ao contrário de Francisco Rodrigues dos Santos, não tem o Conselho Nacional com ele. Ponto. Porque se tivesse, eu não tenho tanta certeza de que o resultado fosse diferente. E portanto, quer dizer, essa, essa é a verdade das coisas. Hum, talvez tu, Nuno, se calhar tenhas uma visão diferente, mas eu visto isto de fora é o que me parece.
0: Então, Eu também, acho que o Conselho Nacional, sente simpático, porque o Conselho Nacional já aprovou muitas coisas ao Rui Rio, acho que o Conselho Nacional do PSD teve uma independência, uma maturidade e uma capacidade de ler a realidade mais,
2: uh, mais madura, mais de partido de poder do que o CDS, como acho é que, óbvio acho evidente. Que sim, acho que sim. Um, eu, eu, eu sobre esta questão e, e portanto, feita essa nota inicial eu sobre esta questão de, de, de digamos, da luta interna no PSD, tenho, tenho vários comentários a fazer. O primeiro é que passado enfim, de facto há muita conversa de natureza processual, estatutária de abre lista, não abre lista, que me parece uma coisa surreal, como o Nuno dizia, quer dizer mudar regra, as regras do jogo a meio do jogo é uma coisa não sei, se calhar acontece em Marrocos ou ou em algum sítio desse estilo, mas acontece ou... o CDS, não é? Ou no país, <risos> lá está. Mas, mas... Aliás, uma das coisas que toda a gente se fosse adepto do
0: Dr. Rui Rio ou do Paulo Rangel e daquele Conselho Nacional para dizer é: Nós não podemos ser o CDS.
2: Pois, então, lá todos diziam,
0: não então, é, CBS, é um
2: bom disclaimer. Portanto, não vamos fazer eleições, os outros diziam, é, temos que fazer é, eleições mas nós o CDS. É um bom disclaimer é, quando eu o CDS é comparado a, 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 a um partido político de regime de partido único, sei lá, na Ucrânia, ou na Ucrânia talvez não seja, mas tipo na Bielorrússia ou em Marrocos, uma coisa desse estilo. Bom. Uh, e portanto há uma diferença que eu acho que o PSD tem tido, sobretudo nos dias depois destes Conselhos Nacionais, ou deste Conselho Nacional, que é Há de facto alguma elevação nos discursos, apesar da ausência de vontade para debater as ideias, porque de facto eu acho que, contrariamente no caso do CDS, em que não vejo muitas diferenças entre Nuno Melo e Francisco Rodrigues dos Santos, acho que há enormes diferenças. Há um mundo que separa Paulo Rangel de Rui Rio. Há um mundo na relação com o Partido Socialista, há um mundo na relação como olha para o mundo, hum, e portanto. Há, de facto, propostas diferentes em termos de materiais, de conteúdo, de programa político e, e na forma como se faz a oposição ao Partido Socialista uh, uh, e a clareza das alianças. Uh, o Paulo Rangel foi, para já, claro, com, uh, uh, digamos, esse cordão sanitário ao Chega e de que não está interessado em fazer uh, uh, um, coligações pré-eleitorais com o CDS ou com nenhum outro partido. O Rio Deixa no ar, deixa no ar uma coligação pré-eleitoral com o CDS, não é claro com, quanto ao Chega, uh, 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 o que de facto é mais claro é de facto na sua vontade de uh, ser vice-primeiro-ministro de António Costa, nisso de facto ele é claro. E, portanto, há um mundo que os separa e, portanto, eu acho que o primeiro-ministro dos
0: debate... do vice António Costa, ou vice Nuno Santos. é dif...
2: <risos> Para ele, era, isso aí era melhor. E, aí. E, e, portanto, há um mundo que os separa e acho que seria fundamental esses debates ocorrerem. Em todo caso, acho que há uma certa elevação nos debates. Acho que Paulo Rangel tem, tem, tem trazido, de facto, essa elevação um, à vida interna do PSD, em não perder tempo com, com, com questões menores, com notas de rodapé sobre datas, processos, etc., e estar muito mais focado na oposição ao António Costa, ao Partido Socialista, etc. Hum, e depois, há várias notas que me parecem importantes no caso de Paulo Rangel. Acho que ele demonstrou de maneira muito uh, óbvia, se calhar isto tem maior significado para os geeks da política como nós, mas a escolha de alguém como Poeiros Maduro para coordenador do seu programa eleitoral, se tem um significado político uh, e admito que tem até um significado político dentro do PSD. Um, é alguém que, enfim, é um filho do passismo, no sentido, é alguém que surge do ponto de vista executivo e mediático com passo-escolho um, e, e é alguém que, tal como o que ele já expressou, tem uma visão muito clara e pública já há muito tempo quanto a acordos com o Chega. E, portanto, eu acho que nesse, nesse claro nesse sentido, ou nesse ponto Paulo Rangel tem sido uh, um, categórico, que é não há coligações com o Chega, ponto. Qual é a próxima pergunta? E acho que isto tem sido uma excelente estratégia. Um, poderão dizer, ou o jornalista poderá dizer o seguinte, bom, mas com os dados que temos não é possível que o PST consiga uma maioria absoluta. Bom, mas quer dizer, não vai pedir a alguém que está em campanha interna e que depois, em princípio, estará em campanha pelo país de fazer um discurso derrotado antes sequer do jogo começar, e portanto, do jogo oficial começar. E portanto, parece-me muito bem esta estratégia. Um, e depois há uma nota final que eu queria dar e que tem, é um bocadinho relacionada com o tema anterior, uh, mas que também tem alguma importância neste tema, que é a questão da política de alianças que o PSD poderá fazer. Um, há, há, há uns dias, há coisa de duas semanas, uh, o Pedro Adão e Silva, acho que na RTP, disse, disse algo que me pareceu uh, uh, muito interessante como ideia para debater, porque não me parece que tenha sido muito debatida, e não tem sido muito debatida porque obviamente não convém ao Partido Socialista, diz o seguinte caso o resultado das eleições de 30 de janeiro resulte numa maioria do bloco do centro e da direita, portanto do PSD com o Chega e o PSD demonstrar que com o Chega de facto há um cordão sanitário há um muro que nesse dia o Partido Socialista tem que ser o primeiro a chegar à frente e a dizer o PSD e os partidos do centro de direita democrático não podem ou não vão ficar reféns do Chega, o Partido Socialista vai abster-se na votação do programa do governo. Ou seja, a ideia que ele dá e que me parece uma ideia muito interessante é o vencedor, neste caso vamos imaginar o PSD, apresenta o seu programa eleitoral a votos na Assembleia da República e o Chega tem uma posição, que é ou vota a favor, ou obsten-se, ou vota contra. Independentemente do que faça não há comentar, não há relação ou, ou pontos com o Chega e o Partido Socialista garante, uh, uh, garante que uh, uh, o governo do PSD passa com uma abstenção na aprovação do programa eleitoral. A ideia, como eu disse, foi dada há coisa de duas semanas pelo Pedro Adão e Silva na RTP, um, e sendo de alguém de esquerda da área do Partido Socialista parece muito interessante porque coloca o PS numa posição que nunca ninguém quer falar, que é não ser o PSD a viabilizar um governo minoritário do PS mas ser de facto o PS a viabilizar um governo minoritário do PSD porque como há pouco o Nuno disse, e isto é verdade uh, um, exceto nos anos 80 com esse governo de Cavaco Silva todos os governos minoritários em Portugal de 2, 3, 4 anos o que duraram foram governos minoritários do PS. Ou seja, o PSD sozinho nunca conseguiu fazer um governo minoritário. E isto, isto cria um ONU uh, uh, no Partido Socialista que me parece que é importante que pessoas dessa área coloquem este cenário.
1: No fundo está 2-1, um. também não é assim tanto,
2: uh, 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 Gonçalo. De facto,
1: houve esses dois anos de Cavaco Silva e pronto. É, mas, de facto, podia ter sido, eu não vou comentar o que é que o Pedro Adão Silva disse, mas uh, até podia ter sido o Francisco Assis, ou o Seguro, ou uma ala mais à direita no, no, no PS. Sérgio Sousa uh, Pinto, enfim. Porque eu acho que é equilibrado… Aliás, também já disse isto. Sérgio Sousa Pinto, ou seja, é equilibrado uh, pensar numa opção uh, de uh, dar ao, ao partido que ganha, e essa era a tradição, uh, a possibilidade de governar. E de lhe dar alguma paz, mas pronto, o, quebrou isso, essa regra, o a geringonça. Um, se eu fiquei ofendido em 2015, não, não posso agora defender um, mas, uh, que, 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 que não se dê essa opção quando o PS ganhar e que me seja negada essa opção quando o PST uh, ganhar. Um, eu sobre as datas e sobre o interesse nacional, etc., eu vi o PC, o, o PS várias vezes a dizer que, sobre a data ainda do Presidente da República, que o, o país não podia esperar pelo PSD, porque era uma semana ou 15 dias. Quer dizer, estamos há três semanas porque estes três não se entenderam numa, numas contas, e nem sequer é pelas contas, e de repente manda-se abaixo e estamos três meses aqui à espera, e agora a questão é do PSD, não é do PSD. Nós devíamos esperar todo o tempo que fosse necessário, que é para todos os players estarem prontos para um momento que é crítico. E não é se é crítico para, para, para a situação política, é crítico para a economia, ou não é? Não, não é, não, porque estão todos a olhar para, para a porcaria dos lugares que têm na Assembleia da República. E claro que não estão a olhar para o interesse nacional, claro que não estão. Um, e não são todos, certamente. Uh, sobre os debates, não debates, do, do Rio Rio, uh, eu nesta esta semana ouvi o Santana Lopes a recordar, não me lembrava disto, que o Durão Barroso também negou os, os, os debates, eu acho uh, que isto está ao nível dos debates quinzenais uh, com o Primeiro-Ministro, que ele decidiu acabar, porque de facto tem aqui um problema qualquer com o debate. Para que os debates? Para que os partidos? Para que eleições? Para que estas sete... Então, os debates de, de, do Primeiro-Ministro é porque o Primeiro-Ministro tinha que governar. Venceu, ou como Primeiro-Ministro, eu acho que ele não, não faz Bloco Central, acho que isso é um mito, ele não consegue passar a mensagem, eu já disse várias, em todas as entrevistas que lhe perguntam, atabalhoadamente ele diz, não faço um Bloco Central. Aliás, há, na primeira legislatura, na primeira jorimboça, quando chegou, vai fazer um, um Bloco Central, e ele ironizou, ele disse, ó oh, minha senhora, se eu fizesse um Bloco Central, neste momento, com o, com o, com o PS, eu era o Primeiro-Ministro, porque eu tenho mais uh, deputados. Não Confesso, eu Desculpa lá, eu só, não há
0: dúvida, só há dúvidas ao fim de quatro anos porque ele não esclarece. E ele não esclarece porque não ele pode... Que, o Paulo Rangel, em, da primeira entrevista, em, no minuto
1: esclareceu. O Rui Rio em não quatro dá, anos não ele esclareceu. É dúbio, ele é dúbio e é mau ser dúbio. Uh, mas ele diz sempre que não. De, na forma trabalhada. Ele diz que, que não, porque ele usar não pode um exemplo, dizer
0: que sim. Se ele disser, disser que sim... Uh, uh, Perde o partido, porque o partido não quer Bloco Central.
1: Portanto, eu vou -vos dar
0: o drama dele eu, é esse.
1: Eu vou-vos dar um exemplo de má comunicação do, do Rio Rui A semana passada teve na TVI, em que teve 20 minutos. Ele sabia que, a meio do, do debate, a meio da entrevista, peço desculpa, a, a entrevista que estava na TVI passava para a TVI 24. Ou seja, estava em simultâneo e passaria metade... Uh, a segunda parte para só para a TV 24. E nós estamos a falar mais ou menos de 900 mil pessoas para 100 mil. É a diferença da audiência. E ele teve o tempo todo, 9 minutos e tal, foi o que durou essa primeira parte, a dizer sim e não, a data e não sei o quê. Claro que as, as, as perguntas não eram aquelas ideais da RTP, mas, mas foram. Quer dizer, ele é completamente inável Ele, durante aqueles 9 uh, minutos, tem que dizer 3, 4 coisas e já está aí a entregar uma mensagem. provavelmente não tem nada para dizer. provavelmente rapaz provavelmente ele poderá não ter nada para dizer. Quanto às, às políticas uh, de aliança do, do, do PSD, e tudo se joga dia 27, não é? Uh, eu queria só dizer isto, que é, eu, se eu acho que uh, o uh, Rui Rio tem uma votação pior, eu acho que não há hipótese, acho que o, 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 o Rangel, o Paulo Rangel tem, uh, terá um resultado melhor na, 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 nas eleições não só porque faz uma, uma, uma uh, demarcação real em relação ao PS e profunda em relação ao PS, e porque faz aquele efeito que, que o, o Nuno estava a dizer, e bem, há,
2: há pouco. Polariza. E dá uma opção. Diz? Polariza, polariza, e com essa polarização consegue polariza, ganhar votos, é evidente. Polariza
1: uh, e vence ao centro
2: mas esse é que é o problema do Rio Rio, com o Nuno há pouco estava a dizer, e que eu concordo: é que o Rio, -Rio não consegue polarizar, não se consegue claro, diferenciar. O Rio
1: -Rio não sabe? consegue descolar daqueles 27%, teto máximo, e pode ser abaixo disto, tal como o PS não consegue descolar daqueles 36%, teto máximo. E como nós já temos vindo a dizer várias vezes, o António Costa é mau em eleições, é mau em debates. Até por isso, se calhar, o Rui Rio tirou os debates uh, quinzenais, que achou que uh, o, o António Costa devia descansar um bocadinho. Um, mas isto é um bocado aquilo que, como aquele anúncio do I'm a PC and I'm a Mac, porque depois tem, tem a ver com estas, com a, quem é que é o I'm a PC? É o Rui Rio, claro, com aquele ar mais chato, ou o Rangelo aparece com um ar mais cool, mas a verdade é que o Rui Rio tem mais hipóteses de se ligar, ou seja, as probabilidades de ele conseguir uma maioria absoluta, paradoxalmente, à direita, porque ele se liga ao Chega, se é preciso, ele, ele faz o jogo da, da, de, do centro, mas também faz o jogo de dizer que se o Chega se moderar, que, ou seja, não põe aqui nenhumas linhas vermelhas. Ele mas, nunca que
2: mas que mensagem clara é essa? Como é que tu consegues atrair é claro. simultaneamente é uma é uma eleitorado tática. centro e ao mesmo tempo não negar o Chega? Desculpa, parece-me uma contradição, isso que acabaste de dizer, quer dizer... Não eu é claro, estou a tentar é controlar, que... é que
0: nem toda a gente liga ao
2: Chega ou que tu ligas. É verdade. Só falas do chega. chega. Não, eu só estou a dizer Sim. que como é que se consegue fazer essa síntese, eu não consigo perceber. Não...
0: As pessoas, a maior parte das pessoas do centro não liga nenhuma ao Chega, o que é que achas que eu te diga?
1: Até ligam, até ligam. Mas, mas eu acho também que estás aí a pôr o Chega a mar. Mas a verdade é que o Rio consegue, tal como o PC, liga-se a todo tipo de dispositivo. Tem menos base de votos, mas consegue com algumas, com a tal, o tal cubo de cúbico, consegue uh, ligar as coisas. O, o Rangel, o Paulo Rangel, consegue uma base maior, ou seja, se eu tivesse que apostar até numa eventual maioria absoluta da direita, seria com o Rangel, porque consegue mais votos, de facto, ou seja, até, até tem mais, por ser mais verdadeiro e mais frontal, é, 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 é mais credível, um, e preferível até, uh, mas depois não tem, traçou duas linhas vermelhas, uma em relação ao PS e outra em relação ao Chega. Agora, um líder, Rangel, porque é que não há de fazer acordos como o PSD sempre fez, como fez com Passos Coelho, como fez com Ferreira Leite, como fez sempre que foi uh, necessário do ponto de vista do interesse nacional? Acho que o, o, o Paulo Rangel o fará, tem dito isto, aliás ele, ele faz uma boa entrevista no Express, vale a pena ler, esta semana. Uh, e ele diz, eu não saio deste, deste, disto desta mensagem, eu quero a maioria absoluta, eu quero ganhar as próximas eleições. Eu acho que isto é uma atitude correta, não é aquela coisa, meia desengonçada, se, e estás cheio de razão, Gonçalo, que não, não, é, uma, não é uma mensagem clara, é um, ali num cinzento, que pode ser tudo e o seu contrário. Mas pronto, eu não sei se estamos aqui... Se querem dizer mais alguma coisa? Não, eu, só
0: queria, eu só queria dizer uma coisa. O, o, os oito pontos que, em média, as sondagens dão ao PS, acima do PSD, é menos quatro para o PS, transferidos para o PSD, desapareceu. Portanto, nós oito pontos a dois meses ou três meses das eleições e com tudo aquilo que se vai passar pelo meio, não é nada de extraordinário. É só essa nota que eu queria reforçar mais uma vez.
1: E já agora, na, no Expresso da Meia-Noite, o, o responsável pela sondagem, pela sondagem da, da Católica dizia que a volatilidade, e nós estamos a três, ainda a três meses das, das eleições, ainda é muito grande. A começar pelo que se pode ou não passar no, no PSD. E que nas últimas eleições, em 2019, a um mês das eleições havia uma sondagem que dava 22 pontos percentuais de diferença entre PS e PSD e que passou para oito. E, 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 e não terá sido alheio o facto do Costa ter perdido dois, dois debates com, com o Rui Rio não perdeu por muitos, mas na altura convencionou-se que sim, que perdeu e tal uh, mas pronto um, Agora pensemos quem é que preferimos em debates com
0: o António Costa se é o Rui Rio ou se é o Paulo Rangel
1: Sim, é que o Rui Rio vai fazer debates com o António Costa
2: Mas isso segundo o Rui Rio é um problema ser um bom tribuno não é? Portanto não sim. sei se isso será uma qualidade é,
1: é porque... Também vai
2: recusar debates. Eu, como líder da
0: oposição, recuso debates com o candidato a Primeiro-Ministro.
1: É <risos> Vamos então às nossas linhas. Nuno. Olha, a
0: minha linha uh, vermelha, bem, 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 bem vermelha, uh, vai para a tenista Peng Shuai Uh, que já em tempos foi uma, uma, uma tenista que, que, que chegou a andar pelo, pelos topos do, do ranking, aqui há uns tempos atrás ela foi baixando de, de forma, às tantas acabou por acusar ali o presidente da Federação de Ténis uh, Chinesa um, de assédio sexual e agora está desaparecida. Eu estou a utilizar este, este pequeno exemplo porque não é o primeiro, de, as pessoas na China desaparecem e nós hoje em dia no Ocidente e em particular em Portugal parece que vivemos num mundo em que se normalizou o regime totalitário comunista chinês um, mas ele não é normal é um regime totalitário é comunista, as pessoas desaparecem, as pessoas são torturadas uh, e convém que volta ou não volta uh, nos lembremos desta realidade?
1: Olha, a minha linha vai torta ou vai esquerda para a Mariana Mortágua, a futura Ministra das Finanças, no caso, naquele cenário rebuscado do Lobo, que é, que pôs um processo agora ao André Ventura e à Cristina Segui, que tem estado a fazer uma série de revelações no Twitter em Espanha sobre e no caso era uma, uma acusação de que o, Espírito, o Banco Espírito Santo ou o Grupo Espírito Santo eh, financiou a Mariana Mortágua ela agora quer pôr um processo a Cristina seguia, o André Ventura eh, eu lembro que na altura critiquei o André Ventura também por, por querer eh, por entrar nesta eh, casos destes eh, ou casos de política torná-los judicializá-los e eh, eh, eu acho que estes extremos de facto tocam-se Sendo que, neste caso, Mariana Ana Mortágua, se serem verdade estas acusações, tem que esclarecer e, portanto, que, que sem direito. Gonçalo.
2: Uh, a minha linha desta semana um, é uma linha, digamos, cultural, não, não, não tem nada a ver com a política, apesar da série ser bastante política, tem a ver com um, uma série portuguesa, a primeira série portuguesa, uh, Uh, em que ah, o produtor Glória. é português certo. Eu,
0: vi, eu, vi, eu em eu que vi.
2: o produtor é português e grande parte do elenco é português e o, dire... o realizador também, que é o Tiago Guedes que é a Glória, a primeira série portuguesa na Netflix um, e que, além de ter além da história ser bastante uh, entretida, no fundo uh, é, uma, é uma boa história é, bom. Uh, é um bom thriller uh, de espiões um, de, de, que mostra uma época da história de Portugal uh, pouco ou menos conhecida, final dos anos 60, um, e, e a sua relação com a guerra colonial, etc. A série está muito bem feita. Nota-se que teve, de facto, um budget bastante uh, uh, volumoso. Um, e, e, portanto, é uma série que eu recomendo. Há uma nota que eu gostaria de dar, a propósito disto, que é, muitas vezes quando nós falamos de políticas culturais ou, ou dos subsídios para a cultura, etc., hum, digamos que as últimas décadas em Portugal têm-se dividido entre uma espécie de cultura ultra-erudita, para hum, nem é para as elites, é para as ultra-elites, hum, e onde, enfim se encontram tipo Paulo Branco ou Manuel de Oliveira ou Ana Rocha de Sousa e aquela cultura mais popular um, e esta série traz esse middle ground que é muito mais uh, 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 ou melhor, não é tão popular no sentido de ser popularusca mas é popular no sentido do acesso ao mercado que traz. E isto demonstra que uh, uh, talvez não sejam os subsídios do Estado que fazem boa cultura, ou, ou, ou cultura boa, bem feita, que também tem mercado, que também é uma coisa muito importante, um, e traz esse, digamos, essa essa normalização muito mais fácil daquilo que é a cultura, é uma coisa que em Espanha se faz muito e se vê muito, em séries espanholas uh, que dominam hoje todas as plataformas de streaming, praticamente uh, 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 em todas elas um, e enfim, é uma série muito boa que recomendo uh, e, e that's it e, hum. e é o Glória que está no Netflix Olha, no se vocês deixam,
0: eu, eu, eu gostei bastante da, da série, acho que está extremamente bem feita Uh, e gostei tanto que fui ver a herdade
2: do mesmo é, realizador. É, é fabuloso é
0: e, e, uh, e de facto parece que está aqui a despontar uma, uma, coisa, uma coisa nova.
2: O Tiago uh, Gerd, é o, 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 e, e não é só isso, o Tiago Guedes já teve vários prémios uh, em festivais de cinema em Cannes e em Veneza, com a herdade precisamente, um, e nota-se, quer dizer, não sei se isto se pode dizer que é um trend, mas há ali um... É muito,
0: é, ele é muito bom realizador, os excelente realizador ótimos, é excelente sem
2: dúvida, uh, uh, os atores o elenco de atores é fantástico e depois o argumento, uh, o texto é, está muito, muito bem feito uh, e portanto Glória
1: Glória e Ultra Elite, vai aqui um abraço para a Ultra Elite que, que são os nossos ouvintes, obrigado por se juntarem a mais um episódio do Linhas Direitas uh, podem acompanhar-nos no linhasdireitas.net Uh, e também na, no Spotify e nas outras plataformas de podcast. Se gostaram, partilhem uh, e encontramos nos no próximo episódio. Obrigado e até à próxima.
0: E pronto, pronto. Foi assim que acabámos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas. O podcast Sensação da Direita. Portugal e em Português para a semana. juntem só outra vez.